0: 上一期我们聊负罪感节目的时候啊，里面提到啊，这个只要不好不善就会有负罪感，这个很难做一个心理学的角度啊，用各种技术去调节它。其中呢，我们又提到什么机能之善啊、认知之善啊，这那这那的这些概念呢，其实都需要往下延展才有意义，对吧？不然你光说这个机能之善，它是你的禀赋和习性，但怎么才叫好的禀赋和习性？该如何理解呢？我觉得这些啊都是很重要而且上代回答的问题。我呢，就从饭店问答里面找了一些适合来继续回答这个问题的，我们把这些问题往下深挖一下。这一期呢，我们就重点来讲这个机能之善。欢迎大家收听新一期的翻店问答节目啊，我是李厚成。那么就像我们之前讲的，我们这期呢是从一个话题来切入技能之善。那么是个什么话题呢？我先读一读这个同学的提问啊。这个提问呢，其实我觉得很多人应该都会由此共鸣。这个同学自己也说啊，他说他不得不承认这个问题挺无聊的。事实就是人的能力有限嘛。但他也觉得呢，这是一个确实需要面对的问题。他就说啊，比如他自己。他生活中的各个方面呢，都缺少很多成功的喜悦。不论是工作上呢，总觉得掌握不好学习的技能，学习的时候呢，也很难考到自己很满意的成绩啊。这应该是说之前学习的时候，情感上呢，也经常被喜欢的异性拒绝。他说呢，他也不会把这些都归咎于别人或者外界，他觉得就是自己不够努力、不够细致、不够有耐心。虽然呢，也想尝试做得更好，但很多时候呢，结果就是比较容易失望，也会容易想放弃。其中反反复的情况之下，他觉得心平气和的继续努力是一个很难的事情。当然啊，我觉得这是一个很普遍的现象，这个普遍的现象跟现在这个社会的巨大有很大的关系啊。好，我们就从这个问题来切入技能之善。那正式讲之前呢，还是先做一个简单的公告。番店呢现在有微博了，你总在微博搜索“番店 GPT” 就可以找到这个微博了。我们在微博上呢主要在提供新闻信息服务。这么一个事情啊，就我因为饭店嘛，还是想变成一个特别好的为大家提供服务的一个机制。那在那么在微博上呢，我们就在做这个饭店的新闻信息服务，欢迎大家去看，只要搜索“饭店 GPT” 就可以了。好，我们就回到这个问题啊。总的来说呢，就是成就不足该怎么办这个问题。而且呢，我们把成就不足和自己能力不足联系起来，是不是应该如此？因为今天有很多方法是说这个成就不足是什么呢？社会害的，对吧？社会不公平，所以你成就不足，不是因为你不好，是因为社会根本就没有给足够的机会。这很大程度上也是真的，对吧？但你看这个同学比较好，他说呢，他没有把这个全部赖到别人或者外界之上。好，我们就来说这个成就不足的问题啊。这个问题呢，有一个最简单的，今天很多人愿意给的回答，我们就是这个回答切入啊。这个回答很有意思，这个回答是说啊，要建立自信心，你首先呢。要去找那些只要努力就一定有成就的事情，有很多事儿只要你努力就肯定有回报，对吧？你从这些事儿开始，就逐渐渐你的自信心就能够提升起来。其中最喜欢讲这个话的是呢是哪儿呢？我自己听到的最喜欢讲这个话呢就是健身房，健身房就告诉你啊，健身你花的。每一份这个努力啊，都是有成就的，你都能看到，比如你自己肌肉的增长啊，你自己身体机能的变化、啊、等等等等，都可以啊，对吧？所以健身房是个最公平的地方，一分耕耘一分收获，仅仅从他自己的视角上来看呢、啊，也是对的。尤其啊，这个东西是自我成就、自我喜悦嘛，别说健身房了，我要开个餐厅，我还这么说呢，餐厅才是世界上最公平的地方。你来这，一分耕耘一分收获，你每吃一口爽在自己身上，不会爽在别人身上，对吧？这种自我强化和自我成就的呢，当然会比较容易啊。你可以说这是必然取得的成就，某种程度上呢也是对的。但是为什么我不会这么主张呢？我就给这同学说，你看啊，你这些地方都没有得到好的成就，去健身房啊，去健身啊。或者你去练书法呀、啊，练游泳啊，你看你每天都能感觉到自己游得更好，这个写字越写越好，岂不就是成就嘛，对吧？很多地方都可以这么讲啊。凡是我觉得任何技能性的东西啊，你都可以说你每天的这个投入都能看到自己的成长。但问题就是啊，我们要成就，要的不是成长，我们要的是什么呢？我们要的是重要的成长。这个世界上成长的事儿多了。你每天跑步，你的心肺功能都在增强，对吧？等等等等的，但为什么这玩意儿满足不了呢？如果这个就能满足的话，我们天天跑步不就完了吗？但满足不了，原因啊有很多。我们从这个角度来切入，什么是重要的成就？什么角度呢？就是他人的承认。也就是说，一个成就是不是真的能让我们满意？会我真的真的是不是重要？我觉得里没有很重要的前提条件啊，就是他人的承认。所以我，我我刚才特别用了这个词，这些成就不能都是自我强化和自我认可的，因为如果只是自我强化和自我认可，这样成就多了，但什么样的成就才能够成为真正令我满意的成就呢？是他人的承认的成就，才是能够令我满意的成就，对吧？比如这个成就不光我自己认可，其他人也要能认可才行啊，而且。不是其他人道理上能认可，比如说你说啊，这个心肺能力增强，其他人认不认可？你说啊，这个身体健康，当然是人人都能认可的。bullshit， 我们没有那么关心其他人的生活健不健康，因为和我们一个无关的人生活健不健康，跟我们的关系是啥？也就是能被他人认可的成就，其实总是跟他人有关系的成就才行。所以说啊。这些所谓自我强化的东西，我们说啊，这些这些东西是公平的，你只要努力，一定能获得成就。这些是过于轻易的答案，对吧？我们要的是那种能够被他人承认的成就。这个话在今天听起来不好听。你看，今天我们喜欢说的是啥？我们今天喜欢说的是要建立你自己的价值体系，你不要陷入到他人的价值体系之中，因为陷入到他人的价值体系啊，你就容易被他人什么？所以被他人 PUA， 对吧？你要自己认可自己，自己爱自己，在这个情况之下呢，你才能够自足。如果你总是依赖他人的认可，依赖他人对你的看重啊，这个东西是不健康的，啊，很多人喜欢这么讲啊。但这个方法我们就不在今天这期节目里去批判和评价了，就不要做个自爱人啊，维特根斯坦啊，维氏语文课啊，这个东西我们讲了太多太多了。就这种自我强化的东西根本没有那回事儿，这个只会变成一个越来越自私的人，没有什么好处的。好，所以说啊，我们今天说啊，难度在哪儿呢？为什么这个世界上有这么多只要努力就能够获得成长的事情，但我们大家都觉得这个成就感不足，想躺平？原因就是因为重要的成就需要是那些能够被其他人认可和承认的成就才可以。好，我们就来看承认这个现象啊，获得其他人承认呢是很难的，其中一点啊。就说什么人能够获得成就呢？尤其在今天这么一个大共同体之中啊，获得成就呢，在某个领域上出类拔萃，难度呢就大得多得多。陈佳映老师以前举过一个特别好的例子来说一个现象啊，就说在他的时代呢，你在一个县城里面篮球打得很不错，就已经是一个很大很大的成就了。很多人呢就都会很喜欢你。那么在今天有了电视转播，我们都看了 NBA 之后呢，就县城里面广场上那个篮球水平啊。旁边人看到，非但无法崇拜你，甚至有点可怜你，就觉得这他妈算啥，对吧？所以今天啊，这个流动性啊和这个透明的时代啊，让成就变得非常困难。确实如此啊。那除了篮球，很多领域都是一样。比如说好看，那今天这个好看这个事儿啊，人们对于好看和什么样的人好看的审美，可不是从身边得到的，而是从网络上和媒介上得到的。这个景观的好看啊，把好看塑造到了一个很高的层面之上。各种各样的事情，成功也是一样，啊，在我的小时候还有个词儿叫万元户，那到今天啊，就这种等级的财富根本不叫财富，很难真正获得人们的承认和认可，啊，所以从这一角度呢，我们就能够看出来啊，在一个大共同体中啊，出类拔萃是很难的，所以说在今天这个时代呢，真正获得能够被他人承认的成就，就是比较难。所以说，成就感这个事儿在社会中是比较稀缺的。当然啊，绝对不是所有的事情都要在大共同体中出类拔萃才行。很多局部分工和局部的成就也能够给人很大的回报。而且，我不是说这是一种自我安慰的手段啊。这种局部分工和局部的成就对人非常重要。比如说，亲密关系，在亲密关系之中呢，你没有获得全世界人的青睐，你获得的就是一个人的青睐。但这个一个人的青睐对你非常重要，尤其啊，比如说有人生活在公司里面，他们公司可能做的事情是在网上的，很多人啊，好几千、好几万人在网上夸你，有时候呢也比不过身边公司的几个人对你真正的尊敬和对你的认可和承认，对吧？所以局部分工和局部的成就对一个人呢也非常重要，并不是说一定要在所谓大共同体中出类拔萃才可以，但是呢，在大共同体中出类拔萃。跟刚才我们举的这两个例子，其实关系也在越来越多、越来越重。所以总的来讲啊，成就感的取得呢，今天的难度是越来越大的，跟过去的时代相比，这是一个重要的现象。好，既然这么难，那有没有通过一些现象之中，我们能够把握出一些对于今天所谓的这个成就，或者说我们就说回到承认，对于今时今日承认问题的一些视角呢？其实是有的。承认现象可以来这么看，我们从一些承认现象来切入啊。有些承认呢是单向的承认，对吧？比如说我们崇拜一个明星，这个呢是单向的承认，这个明星并不崇拜你。我们崇拜一个大的商人，一个很有成就的企业家，这个企业家呢并不崇拜你。所以很多承认呢是单向的承认，但是呢确实也有很多承认是双向的承认，是彼此的承认。我在这里呢还一点没有想举亲密关系的例子。我更想举身份政治的例子，对吧？你会发现啊，有些承认关系，只要你加入到这个共同体之中，这个共同体是互相承认的。比如说 LGBT， 在这个在这个群体之中，只要你是这一份子，至少你获得一种理论之上互相承认的基础，不管是族群、性别、阶层和一种生活方式、生活习惯。构成的这种身份政治形成的呢，都是彼此承认的一个氛围和共同体。很大程度上，我们在这一点就可以回答为什么身份政治在今日如此薄兴的原因，就是因为在今天这个社会，承认变得非常难。承认难的原因呢，就是因为陈旧的环境变得非常困难。所以就是在这样的情况之下，身份政治才会薄兴，成为一种最容易的获得承认的方法，就是因为呢，这是一种彼此承认。那除了身份政治之外呢，还有很多亚文化的兴起。亚文化的兴起呢，其实本身也是一种彼此承认。这个呢，被称为文化主义的承认运动。比如说，我要举一个例子啊，就是基和网。它基和网其实很简很显然的就是一个文化主义的承认运动。因为比如说游戏玩家，所谓的硬核游戏玩家，或者对游戏投入很多时间的玩家，他们需要的绝对不仅仅是好玩，还有强烈的认同和承认问题。正因为如此啊。所以说，游戏的好坏，或者某一款游戏的好坏，对他们来讲才会变成一个这么身份攸关，或者说承认攸关的事情，变成一个能够在网上据理力争，或者说在网上掀起暴力的一个事件，啊，所以这种亚文化身份的兴起，应该这个不必我多做解释啊，大家也应该是，呃，很理解的。所以你看，就是在这样的情况之下，今天呢，我们容易形成以身份结成的承认共同体。成为现代政治环境一个举足轻重的现象。这种呢，要么是比较少数或者过去受到压抑的人群，他们形成的这种身份政治。那么这一身份政治呢，背后，面对真实的问题都有一定的进步性。要么呢，是基于文化主义的成人运动、亚文化的信息，不管是基于游戏的、基于动漫的、基于电影的、基于某一种兴趣圈子的，形成这样的一种身份文化。但你要注意啊，后者比起前者，其实呢。分量就要少得多。从亚文化群体中获得的承认和在身份政治中获得的承认绝对不可同日而语。身份政治比起亚文化要强烈的多得多。一会儿我们来讲这是为什么。我们再讲一个现象。因此啊，你就会发现，在今天这个社会环境之下，整个这套双向彼此承认或者说承认共同体的游戏，对一类人啊其实是比较。呃，不能说不公平啊，对对他们来讲资源比较少，就是主流人群，对吧？这个主流人群啊，你无法取得这样的承认资源，也就是说，你既占不到任何进步价值观之上，不管是族裔啊、阶层啊等等的，你都占不上。所以你看，哎，别人那身份证纸搞得那么起劲，我怎么我就搞不了啊？哎，你不要担心啊，总有人帮你搞，像美国传统的白人人群啊，川普那么搞。比如说，传统的男性人群呢，就会兴起 in c e l l 这样的运动，所以这些运动背后啊，实际上也跟当代社会的承认的缺乏，以及主流人群在这个承认的身份政治游戏之中丧失了先机有很大的关系。这是为什么我之前讲啊，这些东西虽然糟糕，虽然坏，但其实呢，背后都有公正的原因，是一个值得被认真对待。值得被严肃对待的问题，而不仅仅是这帮人有病啊，绝绝不仅仅如此，这是一个绝对可以被严肃对待的公正问题、justice 的问题，或者说一个正义的政治的问题。好，所以说承认现象啊，其实有很多很多。那么至少这个同学听啊，这个同学还没有提到，他说：“哎，我要加入一个身份政治，是不是就可以啊？”啊，还不是这么说。所以说，刚才我们来讲来讲啊，我再解释一句啊，刚才我们讲那个公正的承认，我们讲，你看，很明显。有各种各样承认的方式，有成就的承认，成就的承认呢，在今天比较难，所以我们很多人啊，走入一种公正的承认，这公正的承认呢，逻辑上都是类似的，女权、足裔平权、in sale 都是类似的。我就是讲，我刚才这么说啊，可能很多人会觉得不舒服。哎，你怎么能把这些人并置一起，说它的逻辑上是类似的呢？逻辑上是类似的，但是背后问题的真假不类似。这就是为什么说一些少数族义或者被压迫的族义，他们的身份证治是好的原因，就是因为背后的问题是真的。但是呢 ，insel 背后的问题很大程度上就是假的，或者不是像他们自己想象的那样的。当然啊，很多进步价值观所主张的问题还是有很强的扭曲性啊，这是另外一个问题，我们一会再说。但 anyway， 我说他们都是属于公正的承认，并不代表我把他们完全放置在一起，背后有的问题是真的。有的问题是假的，好，你看这里我们涉及到一个什么问题呢？承认是一个什么问题啊？承认是一个再分配的问题，所以身份政治承认就是以彼此结成承认共同体的角度来解决承认资源再分配的这么一个问题。其实不光我们刚才讲这一讲，你讲后发所有国家的民族主义为什么这么强，其实呢也是要建立在民族主义之下。或者国族主义之下形成一个成人共同体，所以后发现那些国家容易形成这样的民族主义或者国族主义，就是一个这样的原因。当然啊，我首先我绝对不认可这样的路径，因为这样的路径不解决问题。为什么不解决问题呢？在这样的形成了一个国族主义的内部、LGBTQ 的内部、女性主义的内部、少数主义的内部。这个承认的分配就是公平的吗？当然不是了。公正的承认体系内部，这个承认资源分配是不公，和成就体系成就的承认内部分配不公，要要我说起来啊，是高度类似的，对吧？这么看起来，承认问题确实很重要，而且呢，也是一个很严肃的问题。某种程度上，我们就可以说，这承认问题啊，真的是人一个挺终极的问题。就因为他是一个如此终极的问题，所以这个同学问的，他觉得成就感缺乏这个问题听上去特别简单和 general， 而我还想回答他的原因，就是因为这个问题挺终极的。也正是因为这个问题如此终极，如果你活在一个真的自感成就感非常不足的情况之下，我们上一期节目所讲的那个 guilty feeling， 你是很难真正摆脱掉的。好，所以承认问题呢，就是这么一个问题。这个问题呢，其实很多人在关注。最近啊，有两个学术圈的大明星，都在关心这个问题，就是公正课的麦克桑德尔和中国的项标，他们都在关注这个问题，而且尤其是麦克桑德尔，麦克桑德尔批判一个东西呢，叫 meritism， 就是绩优主义。他写了一本书啊，叫做《精英的傲慢》，专门来批判我们这个社会的问题，就是绩优主义。什么是绩优主义呢？就是所谓那种成就的承认，需要达到一种世俗意义上的成功。才能够获得承认的资源，这种想法被称为绩优主义。他之前来中国啊，和项彪一起讨论这个问题，得到了很大的关注。但要我说啊，这根本就是隔靴搔痒。我根本不认为他们讨论的这个方向啊，对绩优主义的批判有有什么特别了不得的地方。比如说，你去看啊，他们得到答案是什么呢？如果不不要绩优主义，我们要怎么样啊？他们就说，啊，我们就要多种成就的可能。我们这个社会啊，要给予人多种的选择，要让我们这个社会的成就不只有商业成功这一种办法。这答案当然很漂亮，但问题就是啊，这这他妈是一个可以靠阴然可以去促逼出来的问题吗？也就是说，我们应该有更多的成就可能，这还需要绩优主义才能够分析得出来吗？问题不就是说，怎么才能够有多元成就的可能吗？我进一步说啊，意思是什么呢？意思是这玩意儿是不可能被要求出来的，明白吗？也就是说，比如说我今天啊，我根本就没有商业成就，然后我在做一个特别无聊的事儿，我就是每天缠这个数据线，能把数据线啊缠得特别整齐，然后大家都觉得我操，你太无聊了吧？你干这事儿干嘛？然后我能不能说你们这些想法是极右主义？你们在逼我认同你们的价值观。为了这个社会具有多种成就的可能，你们现在必须来认可我。你们如果谁不认可我，你们现在就是做极右主义的暴政。我能不能这么要求？我不能这么要求。这个问题就在于批判极右主义，说我们社会应该有多种成就的可能，这话没有意义。因为你不能够反过来站在基友的体系之外，要求别人说我现在做了这个事儿，你不得不认可我，你不认可你就是基友主义。今天很多人这么做啊，确实有很多人尝试要这么做，我觉得这些都是想瞎了心了，不可能有这个方法。所以说，你看今天啊，我们有一套方法，我们是结成要求他人承认的群体。这方法很多，但基本最后啊，就是被商业收割。因为今天很多商业品牌看到了，或者他们潜移默化的感受到了社会有这样的冲动，因此他们告诉你的是：快来消费我，消费我之后，我们来彼此承认，然后他们变成一个商业领袖。那个领袖利用他的影响力说：来消费我，消费完我之后，我来承认你们。你想想，从最开始 ，Apple 其实就有这样的倾向。当然，这个倾向其实。用的最多的还是小米和锤子这两个手机，对吧？基本上小米最开始说什么发烧友的手机，不就是说消费我，我来承认你是一个懂消费电子的人？那罗永浩那个更是消费我，我来承认你是一个懂美学的人。所以形成要求他人承认的群体，最终啊，不仅我觉得可能得不到想要的那个承认，还很有可能啊变成其他人获得承认的一个垫脚石。这种商业陷阱非常多啊，尤其是我以前批判过。就是所有人都是美的这种 bullshit， 这种连做这种广告的人自己都不会相信的 bullshit， 就会变成一种承认共同体的商业骗局。好，我们就来说啊，当然，这个结论我是认可的。我们社会当然就是要导向有多元的成就和可能性，但是呢，它不是靠批判自由主义批判出来的。我们就来看看能不能把这个答案走得相对更远一点。我们就来回答一下一个问题啊，这个社会成就体系为什么比较单一？这么一个问题。第一个呢，什么东西被看作今天很大的成就啊？当然就是富有。富有被当做成就呢，中东方、西方商业社会都是这样。那为什么金钱或者金钱的富足被当做如此大的一个成就呢？原因很简单，商品化，对吧？因为这是一个商业社会，很多呃。生活的物质条件啊、服务啊等等等等的都被商品化，而商品化的根本交换媒介是钱，所以说这不是假的。一个有钱的人在今天的社会之上，就是能够有很好的生活啊。这我们先不从价值上去判断它，这是一个现实。所以大家都追求钱，大家也尊敬或者看得起、羡慕那些金钱很多的人，所以获取金钱的成就被当做一个。最主流的成就，这不是因为背后有什么欺骗，有什么骗局，有什么跟现实社会无关的意识形态操控，不是。商品化跟着贸易和资本主义社会降临，这是一个 functional 的是一个实用主义的东西，啊，我就不认可这背后有什么阴谋，是有些阴谋家促使我们这么相信的，啊，想这么说的人先自己戒掉从商品中享乐取乐，好不好？戒不掉的话，不要一天到晚批判商品啊！我认为批判商品和批判服务是一个挺廉价的东西啊。为什么金钱的富足被当做一个非常重要的成就啊？这背后其实是很有道理的。好，第二，今天啊，考公被看作一个特别大的成就，尤其在比较小的城市啊，考公真的是个很高的成就。这个呢也是有道理的，对吧？这不是也不是什么意识形态操控，为什么呢？就是因为在一个很小的城市啊，这个社会资源。不管是金钱的资源、商业的资源，甚至人际的这个 social capital 的资源，都是非常缺乏的。这些资源，尤其是在一个小地方，以 social capital 为核心来掌握的其他资源，都是被权力体系垄断的，对吧？所以，在一个小的城市，不是说大家傻才去把这个看作最大成就，是因为如果你不在这个体系之外，体系之外的机会真的非常少，所以人们涌入唯一。掌握真正这个 money capital 和 social capital 的一个实体，这是个理性决定啊。所以为什么很多人要考公被看为成就，这是有道理的，对吧？第三，为什么今天啊，在网上有很高的流量也被当做一个非常重要的成就？这些流量，不管你是在一个短视频的平台里、媒体里面，还是你是一个微信啊 ，anyway， 只要在网上有很大的流量，都能够被当做一个很好的成就，这是被技术决定的，对吧？我们这样一直讲过，互联网有粘着性效应，粘着性效应就是导致在这个环境之下，谁有较高的流量，这个较高的流量就是最关键的资源。所以这背后也不是假的，也不是意识形态操控等等等,等，对吧？这是被技术决定的。所以你看啊，金钱、考公、网络流量，对吧？这些都是我们今天非常主流的成就体系。而他们为什么是这么主流的成就？这种主流化背后都有很现实的原因，而且啊，这三点是怎么样？这三点有一一个共性，就是呢，他们都是择优的。什么叫择优的？就说有钱这个事儿，真的得很有潜在性，你说什么叫有钱？小康就有钱。今天很多人，很多城市人都能够过小康的生活，但是通过 money making 获得成就感，你就得赚很多很多的钱才行。就要赚比其他人显著的多的钱，才可能真正获得成就，所以它是择优的。考公本身这个考试就是择优录取的，对吧？它不是说只要过一条线都能被录取，它本身就是一个择优录取的过程。网络流量也是一样，它是个不进则退的东西。也就是说，你的流量多不多，不取决于你的绝对数量，而取决于现在其他人流量是多少。你说十万粉丝听着挺大了，对吧？但你要在这个抖音里面啊，根本不算什么啊！当然，十万我这个数据有点大啊，一万粉丝，在抖音和微博呢，这就算不到很大的数量，对吧？但一万粉丝在别的地方，比如 Instagram， 在小红书大风了，就很大很大了。所以这个东西呢是择优的，跟一个具体数值无关，而跟这个择优环境有关。好，那么成就一定都是择优的吗？其实不是。一个成就不是择优的很重要啊，因为只要是择优的，它就一定用我们今天的俗话来讲什么呢？它就很卷，它就一定的很匮乏。但如果一个成就不是择优的，很可能只是可能啊，它就没有那么匮乏。你能想出一个不是择优的成就吗？你来想一想，你可以暂停一下想一想啊。但如果你不想想或者想出来了，我来说我的这个例子啊。其实医生治好病人就不是择优的，对吧？只要你能解决问题就行。很多解决问题本身都不是择优的，比如说我墙上需要钻个孔，来一个师傅给墙上把一个孔钻了，这事儿不需要择优。很多 problem solving 的东西啊都不需要择优，对吧？所以在这样的来讲呢，成就似乎不是择优的。但是你说医生这个群体择优不择优？当然择优，不然就没有名医这回事儿了。那既然医生群体如此，那为什么就是医疗这个事儿是个 problem solving？ 治好就行，不需要择优。那为什么这个事儿还要择优呢？当然，治疗效果跟治疗效果之间啊是可以比的，但除此之外，其实还有一个很重要的原因导致择优，就是选择和筛选，对吧？虽然啊，治疗和治病本身是个 problem solving， 但你所在的城市有十家医院，你去哪家医院呢？这个医院有这么多医生，你挂谁的号呢？只要有选择。就有择优，这个跟你在淘宝上买东西一样，你在淘宝上即使买一个最不起眼、没那么重要的东西，但对你来讲依然是个择优过程。谁择优呢？淘宝把谁排在第一屏，这个排列本身就是择优。你不想择优，这个排列过程也完成了择优。所以从这个角度来讲啊，虽然治病这个事儿很多时候不是择优的，但选择医院和选择医生这个事儿依然是择优的。就因为这个原因啊，筛选在生活中简直无处不在。筛选这个事儿可以让那些本来不是择优的事儿变成择优。好，你听着特别像个坏事儿，但我觉得呢不能这么想，因为你总觉得哎呀，你看这个筛选异化了社会。你别这么想啊，你本身也是筛选的获益者，对吧？所以你不要觉得所有筛选机制都是坏的啊。但是呢，这是必须我们所面对的一个问题，就是呢择优。是今天我们很大压力的一个原因，而择优这个事儿，很可能呢是我们无法被选择的。你看啊，我还可以举很多不是择优的例子。我举一个邪门的例子啊，就是很多人在一个比较传统封建的社会啊，一个女性嫁到一个男性家族里面去，生出一个男孩会被当做一个很大的成就，对吧？地位都会不一样，家庭地位，那当然是个巨大的成就和承认了。生出男孩嘛，不是说要生多好的男孩，只要健康的就行，对吧？这个东西看起来不是择优的，但是呢，你看这个筛选过程是择优的。你比如说这个大户人家，你要这个大户人被选中，他本身是择优的，对吧？完成筛选之后，有一些指标性的，像 checklist 一样的，被内化到这个身份之中的东西，可能不是择优的。但就这么一看啊，我们提示大家另外一个问题。我们刚才是讲什么问题？讲到这个问题上来的。我们刚才在讲啊，项标和桑德尔他们要社会成就多元化啊。我们是讲社会成就多元化，讲到这来的。我们在列举一些非常主流的成就体系来看呢，他们是为什么这么主流？但这么一列举啊，我们发现，哎，这个成就体系挺多元的。你可以很有钱，你可以有权利，你可以有流量。甚至你可以迎合一个非常陈旧的价值观，都可以啊。第四点啊，我一定批判他，啊，迎合一个陈旧的价值观绝对不好。我从价值选择上批判它，但从社会承认上，他确实存在。比如说，这种被大家批判的女德班，女德班很糟糕，我我一点没有要去支持他，或者为它辩护的意思。但我就说女德班为什么存在，就是因为在很多地方这是一个重要的承认。只要你符合那套体系，你能够被人承认。虽然我觉得是个很病态的承认。好，总结起来我们再说啊，其实这么看起来啊，这个社会成就也不是很单一啊，有这么多种方式呢。从刚才择优那点啊，我们就能看到，其实啊，社会的成就体系不是单一的。但是麻烦在于哪儿啊？进入成就创造之前，都必须先通过择优，而这个择优。无处不在，择优无处不在，进入到任何一种社会价值体系中获得承认，都必须先进过择优，而这些择优就已经要淘汰掉很多很多人了。所以这个呢是成就这么容易的一个困境。所以问题不光是既有主义，真的不光是既有主义，就是这个，而且既有主义也不代表单一价值观。实际上，我们这个社会有很多不同的。价值体系和认可方法，但他们都需要高度的择优。这个择优不是因为背后有一个绩优体系在骗我们，是因为啥呢？因为社会太大了，我们能够接触到的选项太多了。你在淘宝上买一条数据线，一条数据线，你为什么要看品牌？为什么要看销量？为什么要看评价？因为选择太多，因为有三四百家企业可以供你选，所以你要择优。那在今天谈恋爱这个婚恋市场之上，为什么你要精挑细选、千挑万选？因为在高流动性社会和技术的加持之下，你实际上可选的范围真的很大，这不是假的，也不是技术骗你的。只要你投入很多的时间，你真的有很多的可以选。一个企业为什么要择优录取？因为一个有名声在外的企业啊，任何一个岗位投出去。那光内推就有好几百个人，社会投上来简历不好几千个人，他当然要择优录取了。因为社会太大了，社会的流动性太高了，筛选是必然的事情。所以不是有一个绩优主义的骗局在背后，是因为客观的条件之下选项过多，导致需要筛选，才让成就变得这么难。因为要择优，所以当代的承认困境。很大程度上来自于承认前的这个筛选过程，就是因这个筛选过程无处不在，所以成就才变得这么困难。当然啊，身份证制呢就不选，只要你想加入我们这个共同体，你就能够从中感觉到那种被自我强加的承认。当然、啊，本身有很多别的问题，身份证制我们可以用别的节目来反思，或者现在很多节目也反思过了。好。所以啊，我们回答成就问题。这个同学讲啊，他成就感不足。那么通过一切的分析，我们就能够回答两个问题：成就感不足的问题。第一个问题是承认问题，你想获得什么样的承认？第二，如何经过可以进入承认前的筛选过程？你要先筛筛了之后，才谈得上承认不承认。也就是说，你进入一个，比如说一个亲密关系。在亲密关系两个人共同生活之中，我相信它不是择优的。很多人在在生活中，只要能达到条件就行，甚至这个本身是一个很复杂的 dynamic。但是要成为一个人的女朋友，成为一个人的男朋友，它是一个择优过程。你必须通过这个筛选，才谈得上承认不承认。好，所以当代承认困境，我们明白了何种承认，以及如何经历承认前的筛选，就成为一个重要的问题了。我们先来看看承认这件事儿。什么叫何种承认？这个社会上有哪些承认，以及我们面临承认的态度是什么？好，其实呢，我们可以分成这三种啊。我们面对承认的态度，我觉得这期呢是我们能够呃在面对承认问题之上获得的一个基本视野。当然啊，这期并不是我自己的想法，不是我自己总结出来的。这三个呢是来自这个法兰克福学派第三代这个掌门人啊霍奈特。他写的这个《承认》一部欧洲思想观念史这本书里面，对承认有这些总结，这是一个挺好的一个总结啊。他把承认呢分成三类：法国式的、英国式的、德国式的啊。这也是个思想史的研究。这三类说的特别好啊。法国式的，尤其以卢梭为代表，他们把社会承认当做一个坏事儿。承认是啥呢？承认就是失去自我。他们非常强调啊。怎么样才能从社会上获得承认呢？获得承认，你就必须强调那种社会规范性的存在，因为这个社会规范，你必须失去自我、失去自由，才能够获得承认。这是不是特别卢啊？艾米尔、社会契约论都在讲这个东西，对吧？夏尔·波特尔干为什么这么关注社会规范问题，也是跟这个有关的。这点有没有道理呢？也有道理。比如说，尤其针对筛选过程啊，很多时候你要进入那个筛选或者完成那个筛选，做的事情都未必。符合你自己的心意，很多时候就是不符合你自己的心意，就是因为这样的压力，今天有很多过于简单的 be yourself 的宣导，就是做你自己，但他们，那你问他 ，OK， 我可以做我自己啊，得不到成就你给我啊，他当然可以说我给你啊，你看你天天看我的内容，我在里面天天夸你，有屁用了、啊、对吧？我们有很多实际的生活功能需要通过成人来获得呀，这个不是天天看视频就能看出来对吧？当然，很多时候这种就是个止疼剂嘛。OK， 我们要说啊，法国人的想法有点道理，尤其是面对这个筛选过程啊，很多承认呢确实存在一定程度上的所谓的失去自我。好，英国式的承认是什么呢？更多是休谟和洛克式的。英国式的承认尤其强调承认以及，不管是承认他人还是获得他人承认与 empathy 的关系，与同情心、同理心的关系，而。延续了哈吉森的这个激情社会理论啊，休谟就会认为，人什么情况之下能够产生同情心和同理心呢？当他自我控制的时候，因为当他不进行自我控制的时候，他就是冲动的，充满激情的。这个激情有时候坏的事儿啊。所以承认呢，在这一点来自一种积极的善，这种善呢，首先来自于自我控制。我觉得这点非常珍贵啊。这点珍贵在哪儿呢？因为对于自由主义贸易，今天所谓这套自由主义，他们想批判的那个玩意儿的建立，是苏格兰人建立起来的，就是斯密、洛克、修谟他们建立起来的。但是建立这套体系的人呢，同时强调真正的承认可不是在贸易体系之中的，贸易体系是社会秩序的形成，而承认秩序的形成是自我约束，是同理心与同情心。所以在功利主义和自由主义的背景之下，苏格兰这些人依然认为，承认来自于人的自我控制和行善。好，所以这一点是英国人的想法，这想法非常重要，我们之后还会细说。第三种当然就是德国式的，康德、黑格尔，承认来自于什么呢？承认来自于道德主权，来自于理性法则。只要道理到了，就必须承认。所以你看，之前我们说一个东西啊，听上去特别奇怪。我说啊，我现在缠这个数据线，缠特别好。我跳出来说，你们必须承认我。你们要不承认我，你们这就叫做自由主义的暴政。你们这就自由主义的傲慢才不承认我。为什么这话听起来疯？但是有一点道理，对吧？我只是把它说的比较极端而已。你这个社会上有很多这种话不极端的方式。它的道理来源呢？它的道理来源于康德和黑格尔式的承认，就是理性的承认。只要道理讲通了，必须承认它，对吧？就像刚才讲这个道理，这个道理就是我们讲基友主义批判，基友主义暴政。所以我只要做出了基友主义外的努力，你必须承认我。你只要不承认，你就是基友主义暴政。这个背后的承认原理呢，来自于德国式的道德主权的承认。很多身份政治运动背后呢，其实都是被道德理性所支撑的，对吧？这个东西我不会说没用啊，但我觉得呢。它特别适用于已经对这个价值有倾向和认可的人，你给他讲这些呢才有用。他要没有倾向和认可啊，你用道理让他屈服。大家都是上过网超过十年的人啊，你应该明白，用道理让人屈服是一个多么无力且几乎不可能的事情。当然啊，我不是说反过就没有意义。比如很多人会说：“哎呀，同温层信息茧房，你可别这么想啊。这”一个。就像我之前讲啊，现在大家的一个很重要的社会义务，就是促使你所在的同文层和你所在的信息茧房能够不断的优化，能够不断产生更复杂的认识。所以说，用道理，你可能能够在同文层和信息茧房内，让大家的认识变得更复杂、更更贴近真实，这都是很有意义的事情啊。但是呢，用道理来促使相对的人啊屈服于你，那是不可能的事所以，承认的大概就有这三种倾向。一种倾向把承认认为是坏事是失去自我。那么方法呢，自然就是放弃承认，自己承认自己，对吧？第二种呢，把承认啊当做是自我控制。我们的人呢，就是要通过足够的自控、自我约束，才能够获得承认。这点呢，今天说的人非常非常少。当然、啊，话都照这了，还是苏格兰启蒙运动，那当然就是我们一会儿要细讲了，对吧？那第三点就是通过理性和道理的承认，更多的出现在身份政治运动以及批判运动之中。但是呢，对于实际塑料社会共识啊，和你处于一个可能成就感不足的情况之下获得成就感，帮助和意义不大。所以很明显啊，话里或岸，我们认为合适的方式就是这种因果式的，从自我控制上获得的承认。好，我们来细细的说这个事情啊。首先，我们刚才讲啊，承认问题有两个难点：第一个，通过筛选和择优的过程；第二，才是获得承认的过程。这个成人不管是不是择优的，在今天这个流动性的大规模的社会之下，都有一个筛选过程在前面，这是很困难的，所以我们无论如何都必须面对这个筛选。如果我们不能积极的面对筛选，这些话都是白说。好，那我们就来首先试试面对筛选问题啊。当然，这本身就是很复杂的问题，你呃不能够期待从今天这个节目里面听完之后你就能够战胜一些筛选过程那不可能的。我们就提一点，什么是筛选呢？在马克思韦伯那里，其实说得很明白，筛选的特征就是有技术性、有指标的。任何筛选，就算是男女朋友的亲密关系筛选，也是有技术性、有指标的，对吧？我们今天审视他人，不管从事业上、从外貌上等等等等，都是有高度的技术性和指标在看待这个问题的。你可以在心里骂着傻，你也可以骂这个东西不本真，但是我要说的是。如果你真的想透过任何社会的筛选过程，自我技术化是一个特别重要的习性，因为脱离技术，在今天这个社会之上，根本不太可能完全筛选。所以在这一点上，千万不要浪漫主义，不要觉得我是个真诚的人，我做任何筛选，我才不搞这些呢。我要去求职，我才不要准备我的简历，我要给这老板写一封热情洋溢的信。那我就要跟你说。即便在认为真诚和热情重要的企业，写一封热情洋溢的信也是高度技术性的，这不是随便瞎写的。如何能够成功的写一封热情洋溢的信，背后需要很多的技术才能够完成。更别说准备简历啊，工作技能本身是高度技术性的。所以说，技术性啊是一个觉悟，就是你我们不太可能绕过所有技术，通达那个本真的自我。同时呢，也不要自恋。因为哼，我有的这个东西、啊，那比技术强多了。技术算什么？千万不要这么想啊！当然也不要憋大招，也不要觉得哼，我有一个好东西，只要他拿出来就能够超越所有的技术。明哲明科很多时候都这么想啊，但我也是个明哲，那种明哲啊，就是搞大权理论震惊世界那种明哲，大大概都这么想。其实啊，不要脱离技术的劝告，我们在之前马克思韦伯官僚式技术知识生产这个节目里面已经说到了，就是你一定要。让技术性充分的呈现在自己的生产过程和生活过程之中，这个甚至我觉得是一种好的习性。我们上次讲啊，这所谓机能之善，不就是禀赋于习性吗？那么有一个非常好的习性，就是尊重技术，尊重理性社会是一个技术过程，这个是一个好的习惯。尊重技术，不是像某一些过于工具理性的人啊，就是完全投入技术，认为这个社会除了技术之外别无他物。但这点我不需要对饭店的听众说，对饭店听众反而要讲，不要过于浪漫主义轻视技术。我们就要说啊，在面对对于筛选技术本身的精精通之前，谈不上承认问题啊。如果你根本对于筛选技术的对于筛选过程的技术都没有精通啊，你根本就是碰运气啊。OK， 如果你认为我有真本事。你也不要轻视技术，因为只有先过技术这一关，你才有真本事施展的空间。不管是对于谈恋爱来,来讲，工作来讲，都是如此。好，首先啊，筛选，筛选我们所强调的就是技术性。好，我们讲上现在过了筛选啊，过了筛选之后，如何来理解承认呢？你看，我们刚才讲的好像都跟工作有关，现在我们说回到亲密关系之上。那亲密关系承认有个很重要的问题啊，爱这个事儿，对吧？很多，不管是后期黑格尔，还是法国后现代哲学，都在承认问题上强调爱，因为这个爱啊是突破现代理性承认一个非常重要的条件。你要说是不是呢？我要说是，但是啊，我也觉得也不要过于夸大这个东西啊。这个今天爱这个事儿没有社会建构在其中吗？爱这个东西这么容易什么灵魂本源之类的吗？也不是吧，对吧？所以这个问题啊，要真能想清楚啊，那可不是一个简单的事儿。你就说爱里面的社会建构和非社会建构的部分到底是什么样？这个问题啊，如果你没有对自然状态和社会本身很好的理解，你咋可能分得清爱这个玩意儿里边社会建构跟社会建构部分的区分啊？对吧？这是不可能的事情。所以说，我觉得不要进入到这个问题的就仓促谈爱。说实话。我觉得法国后现代那些谈爱的什么什么爱是最小单元的共产主义啊，就那也挺没有意思的。什么主体坚信啊，就是爱呀、啊、激情啊、超越理性啊。我觉得这些东西，说实话，面对今天社会的真实问题啊，我觉得宣扬那套玩意儿挺没有意思的。这就是我觉得从利维纳斯到韩炳哲这套其实都挺没意思的。就我就这么跟你说吧，就法国这些哲学家啊，不跟。给妻子勒死的，给妻子弄出轨的，等等这些人，好谈爱的，他们自己哪一个做到这个事情了，对吧？你看他们自己有没有做到这个事情，再来谈这个事儿。我觉得不要谈这事儿，就是这这事儿没有那么有意思。啊。我反过来谈另外一个事儿，我觉得很有意思的事儿。我们不搞这个魔法式的啊，这个宗教式的这个要素在里面。我们谈个重要的，就承认这个事儿。我问个别的问题啊，比如大家，我问在听这个节目的大家。你承认啥？在想啊，谁如何来承认我之前？我先问问你，你承认什么？你看这个问题，你可别觉得回答简单啊。今天对这个问题有一种非常现实、很多人都接受的回答，尤其在亲密关系之中，我承认啥呢？我承认承认我的，啥意思啊？就是我们说一个人，你选择什么样的人和你在一起的。选择对你好的，对吧？这个问题相当于就是问你：你承认什么呢？我承认那些承认我的，这是这个问题。我认为今天最主流的答案：我承认承认我的。好，那就我现在问各位：你承认啥？对啊，这个问题的问题在问什么呢？这个问题啊，我们结合之前会影片的节目，这个问题就是在问你自己有什么缺乏。从会影片那个来讲，你承认的东西呢，是你自己的匮乏。今天好多人怎么会觉得自己有匮乏？当然，觉得，当然很正常。人没有追求就没有匮乏嘛。你觉得普通人就是必然状态呢，那你当然没有任何匮乏你觉得自己挺好啊，没有任何缺乏，除了缺别人关心、缺别人爱，没有缺乏，对吧？你觉得法国那个想法好？卢梭说,说的好，承认就是背离自我，我就不要背离自我。我怎么不背离自我呢？别人只要扶我，我就不会背离自我。所以，唯一好的承认就是别人承认我，啊，所以我承认啥呢？我承认承认我的，这样的话呢，我就不用背离自我了，我一点都不会缺乏，一点都不会少。你看啊，如果你回答不了你承认什么的问题，那估计你很难获得承认。为什么呢？我们一会儿会讲啊。好，我们就来讲啊，我们承认什么呢？这个问题有很多方面去解答。但其中一个比较糟糕的陷阱啊，就是，当然我们可以用英国式的方式来问：你对什么样的人拥有同理心？但如果你拥有同理心的人啊，就是和你自己一样的人，这事儿没意思了，你还是在承认你自己。所以你对什么样的人有同理心，指的是那些和你不一样的人，而且你真正要付出代价的人，啥意思啊？你当然很容易对乌克兰人有同理心啊，对吧？你又不用去打仗，而且现在乌克兰看着要赢了啊，现在形势也挺好，你对乌克兰有同理心很正常嘛。对，但这个东西不是你要付出代价，的，你要付出代价的同理心呢，就是那些你未必有那么认可的，或者呢，甚至和你有点冲突的。我要说什么叫爱啊？就爱这些东西才叫爱。你今天开口说爱乌克兰人，那不叫爱啊，那叫……我也不知道那叫什么。吧。那当然是正义的，但是那跟爱确实关系非常非常小，不是特别大。好，第一点啊，所以你看，人如果不自我制约，如果不自我控制，怎么会对跟自己有冲突，甚至自己不那么认可的东西产生同理性的？好，所以这一点跟自我控制有关。第二点，跟康德是有关了，道德律令嘛，我们当然可以因为一个道理，这个道理说通了，所以那样的人和对象我一定认可。虽然我不接受，我还是认可，对吧？是可以的。比如说，对于环保，很多在我们这个社会环境中的人，因为你没有那个身体经的感受，当然去年之后应该有了啊。那在去年之前呢，你对于环保的倾向，很大可能上是跟道理高度相关的。好，我在这里依然只在讲一堆大道理而已。你承认啥？但我这里还有个更重要的问题，你承认啥？有一个前提条件，这个呢也在回答乌克兰那个问题。什么叫你承认啥？你得先参与才有承认。你就说啊，你现在在网上对着中国人说，我认可乌克兰人的运动，这对乌克兰人意意义真的不大，对吧？你也影响不了咱们的政策，你也没有真的实际参与到这个战争和过程之中。你说一德国人说，我承认乌克兰，那还有点道理啊。至少他在国内投票投那种继续去支持乌克兰的政党啊，那背后这个政党别的这个政策打包，他也要照单全收啊，这个、还是可以啊。比如说一个一个一个英国人谈我支不支持脱欧，那他这么谈有参与在里面，那是真支持啊，对吧？脱完之后他自己的这个依托欧盟的很多补贴都没有了，他自己得掏腰包啊。你在中国你说啊，我支持脱，我不支持脱，那跟你没啥关系啊。对这事儿跟你的承认没关系，有参与才有承认，但是呢，这个社会啊，参与的资格其实分配也不完全是公平的。很多参与啊，我们都不说什么大的参与了，我们就说人际间的参与。为什么很多在城市里务工的人活得很孤独，对吧？很多务工的人天天刷手机，原因很简单，也很赤裸，也很残酷啊。因为这个手机啊，是最低成本的娱乐。在这个城市，任何其他的参与都要花钱。实际线下的社会参与是要花钱的。我之前在上海办的线下活动，对吧？参与之后大家都认识，但你活动不是免费活动，你活动要花钱的，这是个有门槛的。在这个城市里加入一个俱乐部，比如你喜欢跳舞，你去 swing dance 跟着认识了朋友，就要花钱的。健身都要花钱，对吧？这个社会参与是有成本的，所以很多人呢可能没有那么多成本来参与，更不用说就更。就是更有社会资源的参与方式了，对吧？很多都是需要成本的。那你说网上参与吧，那么网上参与，啊，很多时候你参与的就是你无法参与的事情。你在网上跟人讨论乌克兰，根本参与不了。网上能参与的事儿呢，好多时候啊，跟你现实的社会关系和视角其实构成很重要的延伸。你是在现实社会中认识这样的人，有这样的圈子，才可能形成这样的参与啊。其实也是存在的。而且技术门槛现在其实也挺高的对于很多网上参与，所以参与这个事儿啊，其实是有成本的，导致很多人回答不出来。我承认，什么一个很重要的原因啊，就说其实你没有实际参与啥，你没实际参与啥，甚至我还是收回一句，说一下这个亲密关系啊，哎呀，既然在大城市约会成本很高的，你要真经常跟人约会，这尤其在北京、上海这样城市，这个不是一笔小钱啊，这是一笔大钱啊。单身生活是很便宜的，从这个角度，当然可能你不愿意参与了，因为有成本啊，对吧？当然啊，我也不是说正因为此，所以我们个体无法参与，全部要怨社会。首先啊，我想听翻店的听众，说实话啊，接触翻店的听众，在这个社会上，你已经绝对不会算是最最最、就是在各种经济成本上最糟糕的人了。我相信小康生活的人占绝大多数，我们也明白、啊，今天很多人比较少做参与。很大程度还是因为懒惰，懒惰在里面是最主要的原因，尤其对于很多听翻店人而言啊。所以说呢，我也不是在说，我我虽然说这一句啊，是为了把这个问题分析完整，而不是要把问题全部推到成本之上，成本并不隔绝所有人，而是想强调，说起承认、成就、筛选等等这些问题，在这个意义之上，社会参与其实比在家坐而论道要重要的多。所以我特别想跟很多，尤其是饭店的听众讲啊，避免长时间在家搞坐而论道的事情。如果你长时间在家搞坐而论道的事情，容易出现提问者所陷入这个状态，成就感不足。你问什么成就感不足呢？因为你在家坐而论道时间太多了，你实际参与的太少了。而且我知道饭店容易吸引比较毒的人，因为我自己就是这个性格啊，因为我真的觉得什么性格人吸引什么性格人，有一点点道理。这个赌本身其实是个恶习的，大家应应该听过很多我最近串台的节目，大家明白，也可能知道一个事儿。我离开上海之前啊，在上海因为这个 lockdown 的原因，形成了一个很好的社群，有很多的社交活动。这个社群是一种很大规模的参与，而且它不止对我有影响啊，对里面很多人，这对他们生活都非常非常有帮助。所以透过这个例子，而且这个例子为什么有这样契机呢？是因为 lockdown 的原因。所以我建议大家一定要社会参与啊，这就是我们在前面说的，苏格兰人认为承认是什么呢？是克服自己内心法国人的那一面，一种自制，对他人拥有足够的兴趣、参与和关注，这个是社会承认的前提，这一点非常非常的有道理，而且我觉得这个在改变我们对于成就，在真正改变我们对于自由主义的看法。不是说，因为这样的这样的社会参与，很多时候不是自由主义的，对吧？它就是你身边的一些东西啊，这很重要。而且一定要小心啊，失去社会参与，人特别容易堕入身份政治。而且，我我觉得也有也有另外一点要小心，我们经常批判一种身份政治，但一般这个是两面的，反面也是一种。在网上骂女性主义的人多了，其实 in so， 对吧？你批判国批判这个国足主义，反过来你们形成了另外一种小身份、小圈子、啊，见证这样的，很多人都这样，对吧？所以说啊，有参与才有对他人的承认。你完全可以把这个当做自己获得承认的前提。你说我有成就感缺乏，你说我没有办法获得承认，那我就要说，你必须有参与，先承认他人才能够所谓获得承认，参与。是进入到某种筛选机制的前提，也让我们明白，这个社会不仅有面试的筛选、考公的筛选、亲密关系的筛选，其实存在很多很多筛选的过程。只有参与，才进行筛选，才能够进入筛选，才能够谈得上所谓承认不承认。好，这一点啊，我们接着往下讲啊。这一点呢，讲的是我们从这个筛选开始啊，从筛选的技术性讲到承认，讲到你承认什么样的人，而不是问什么人承认你，讲到先要参与才谈得上承认。这些呢，你看我们都巧妙地避开了社会主流价值、主流承认和筛选过程，但这个呢，还是我觉得要谈一谈，因为如果只停留在刚才这一步啊，你可能就会觉得你说这些都不解决问题，对吧？我就是在商业上成功怎么办？我要谈恋爱啊怎么办？在商业之后谈恋爱都很重要啊，这个人也没法离开这个生活，所以说呢，我觉得这个我还是要讲几句才行的。但你千万不要期待这种问题有任何包教包会的东西啊，不可能的。好，第一点，商业和恋爱这这种事儿啊，今天有非绩优主义的答案吗？是什么？也就是说，这两个事儿有没有什么方法靠真诚可以绕开社会的绩优主义的选择？直接通达你要的那个承认，我就说千万不要这么想。你如果你认为刚才你说用的社会参与要不够，我要听商业成功，我要听恋爱，那我就要说，那你就要接受绩优主义的前提。原因是什么呢？原因是因为筛选，任何商业机构可以选那么多，为什么要选你？那我个体户做 podcast 也一样，有一百个 podcast 可以听，凭什么非要进你饭店？对吧？如果你不在某种 merit 的维度之上达到优秀，凭什么听你？对吧？恋爱也一样，别人在生活在大城市，啊，在生活圈子加 dating app， 好几千个人可以选，为什么要选你啊？你你要就要接受绩优。好，在接受绩优这个事儿上，我谈谈这个绩优批判啊，我不反对绩优批判的，尤其是对于已经 p r i v i l e g e 的人。某种程度上，听饭店的人在生活中的某些方面，你都有一点点 privilege。你可能考试之前考得很不错，你可能出生在一个小康家庭，很不错。你了解绩优是好的，就你知道自己某种意义上成功和成就的偶然性，因此啊，对此拥有一些谦卑之感。你不觉得我现在所取得的成就是因为老子厉害，是因为我做得好，不是有很多运气的元元素在之中？这个运气在于你出生在一个比较好的家庭。在于你出生在一个相对较好的时候，尤其这些结果，你了解这有什么用呢？了解这之后，你知道矫正正义的重要性，你不去追求什么机会平等流行 ，bullshit， 结果平等才是平等。就是因为你知道自己 privilege d 的，你知道自己的成功具有偶然性、有运气，所以说你要接受矫正正义。啊，这个矫正正义，翻天有好几期节目讲，有一个播单就是关于这个，你可以去听一下啊。我一直强调矫正正义的重要性。的，当然。据此，你也理解到社会制度解决一些问题的重要性，而不是把一切都认为哈，那就个人不努力嘛。可怜人必有可恨之处，不完全如此啊。社会制度对一些问题的解决非常重要。好，所以绩优批判是有意义的，尤其说给那些已经有点 privilege 的人听。但是我们之前讲过，问题讨论的不同尺度，在公共性加普遍性的意义之上，绩优批判是有意义的。但是呢，这不是你个体生活的解释和路径，对吧？我们之前讲这是公共性加普遍性问题，在个体人家特殊性的问题之上，绩优批判不是你现在没有获得足够成就的解释，也不是他获得解决的办法，这两个东西根本就不是一个尺度的问题，而今天呢却被普遍搞混。很多愿意阅读绩优批判的人呢，恰恰不是 privileged person， 而是成就感不足的人。读了之后觉得哦，怪、哦、不得我成就感不足呢。哦，原来是有这有机油暴政存在啊。No， 不是因为有机油暴政存在，这俩根本不是一个问题啊。啊，这我们之前专门有一期节目啊，讨论问题尺度的熟练，你可以去听听那个。这是普遍搞混的。从个体角角度而言啊，就是我们刚才讲的什么机油主义不机油主义，就是筛选，这是被博弈决定的。因为社会有选择，所以你就要被选择。你在淘宝上买东西也选择，你在。饿了马上订、啊、外卖，选择折扣比较高的、性价比比较高的啊！你面对一个爆炸的社会，面对爆炸性的选项，都在以机油的方式进行选择，那你自己也要被选择，这是没有办法的事情。你不能一边享受竞争带来的便利，一边站在自己的,的立场上否定竞争，这是 bullshit。OK， 作为筛选的那步，一定要接受技术性。我们前面讲啊，就不多讲了。你把技术性操练当做一种美德和习性来看待。去面对筛选过程。好，我们反过来讲啊，我们上一期讲的这个机能之善啊，除了讲习性之外，也在讲禀赋。禀赋是个真实的东西啊，呃，即使是商业成就，其实有很多不同的成就方法。做金融有做金融的禀赋，开一个面馆有开面馆的禀赋。实际上，开面馆不同的面馆可能也很需要不同的禀赋。而且，我觉得我应该是有一定的立场来讲这个问题的，因为翻店现在选择的方式不就是一个比较非主流的方式吗？就翻脸的方式在不断的证明着 ，OK， 好像有些别的方法是可能的，对吧？当然，我还有一个资格的原因，就是因为我失败也很多，我互联网创业也失败了，对吧？所以我也通过失败了解到 ，OK， 有一些禀赋是我不具备的，我这个经验也是很多的。比如说那会儿我在1415年做互联网创业，有一个什么禀赋是我不具备的就是在至少在那个年代，互联网创业需要把一切的 KPI 化，并且严格按照 KPI 数据化的能力。我是不具备的，我不是说我没有分析数据能力，这个我觉得有，但我没有办法把一切都看作是 data making 的过程，我没法这样。当然啊，我在做那个互联网创业项目中，我自己也犯了很多错误，不是说当时没有两全的犯法，但确实从当时的环境上来讲，呃，我确实不具有这样的禀赋，去把一切都 KPI 化，能够把呃完成一个数据指标作为我的第一要务，这个是我做不到的，所以这个确实很难在那个情况之下做出来。因此，在这个问题上，你能看出来个，其实你有禀赋呢，和你承认什么是有关系的。当然，这是真正了解之后的承认啊。而且呢，我再多说一句啊，这和你不承认什么呢是没有关系的。今天你要问谁啊？问人，你讨厌啥？大家能说出一大堆。我讨厌资本主义，我讨厌企业家，我讨厌这讨厌那。那你有什么是喜欢的呢？除了喜欢不劳而获之外啊，除了喜欢得双份之外，你有什么喜欢的呢？对吧？所以说，你不承认什么和你承认什么是截然不同的两个问题。你不承认什么的反面不等于你承认什么。所以，禀赋这个事儿其实很大程度上在于你承认什么，对吧？因为你只有承认什么，你才真的有可能花很大的功夫去做。但你承认什么呢？一定在你真正了解之后啊，在你真正了解之前，我初衷是我想当科学家的，但我。难道我今天承认科学家生活吗？当然不是了。饭店有很多科学和技术批判，所以你那会儿说你想当科学家，根本就是根本就是一句废话而已嘛。那今天很多人其实谈他喜欢这个喜欢那个，也是因为他不真正了解啊。但你看你怎么才能了解？你不参与怎么能了解对吧？就参与才谈得上这个问题啊。谈恋爱是一样，你一定要知道你承认什么，就你只有承认什么，你才能够谈得上禀赋。承认的有禀赋的才有可能。你看，这是我们之前讲的，啊，所谓禀赋这个事儿，不是你天生喜欢什么，而是什么呢？而是你决定喜欢什么。这、就是我们的马斯韦博之前有一期讲的，对吧？你千万不要不要把禀赋看成 MBTI， 看成一个天生的东西啊，不太有那个玩意儿。禀赋就是你决定，你做了个决定，我决定看中这个东西，我决定喜欢这个东西。当然。决定与决定之间一定是有高下之分的啊！就我不会认为，哎，人啊就是喜欢不同的东西而已，没有这回事决定与决定之间是有高下之分的，所以在商业这个事儿上，在恋爱这个事儿上，你也得有你，你你得知道你喜欢什么，而不是你不喜欢什么。你得下决定喜欢他，才能成为你的某种禀赋。好。那么呢，就算你现在已经获得一个方向吧，你知道你喜欢什么。那么还有什么是值得去讲的呢？因为你知道你喜欢什么之后啊，基本上就在讲怎么成功了。那我咋知道怎么成功？而且根本就千差万别嘛，不同的禀赋、匹配、不同的习性都很不一样。我觉得提一点吧，我觉得挺有意思的一点、啊，也也也也是我觉得现在挺好玩的一点。有一点可能对现在真的很重要啊，尤其是我讲的还不是那种。存价值的事儿，我讲的就是商业成就或者生活成就、亲密关系类似的东西能不能问出重要的问题，很可能是现在这个情况之下很重要的事儿。当然啊，我这步逻辑有点跳，因为到这里只能用这个灵感来回答这个问题了。我的灵感就是，问重要的问题，对这两个事都很重要。为什么呢？你想想 ChatGPT， 你想想生成式 AI。如果生成式 AI 这么重要的话，什么是生成式 AI 的第一重要技能 ？Prompting？ 什么是 Prompting？ 问一个重要的问题，问一个对的重要的问题。我就认为啊，这个其实在我过去的亲密关系的生涯和、啊、我的尝试中，我感觉这个问题也很重要。在人跟人的沟通之中啊，能够问出一个重要的问题，本身呢也很重要。呃，而且我能对他有一点论证的。而且这对于商业啊、信息这种筛选环境尤其重要。为什么呢？你可以想象，今天不管是商业环境还是亲密关系筛选环境，都是一个高度信息过量的环境，对吧？所以每个人筛选筛选的是什么呢？筛选的条件本身都是信息，不管商业环境还是亲密关系环境都是如此，在信息中进行筛选。试想，在一个信息过量的情况之下。你又不是单向表达，你不是在灌输给别人，那么是不是一个足够好的问题，才在主体之间拥有一种穿透的方式呢？不管是你和 GPT4 之间，和你和别人之间，你们形成一个共性的空间啊，一个共性的分布，需要的，是不是有时候其实是一个比较好的问题呢？好，所以这是我。问的一个问题啊，大家可以去想什么是好的问题，什么才是问出好的问题，以及你可以去想你自己的经验，问出一个好的问题在亲密关系中和在商业中为什么那么重要，对啊，我觉得可能做营销的同学应该有很多例子、啊，为什么问出好的问题是很多 marketing scheme 的第一步啊？真正好的问题不是那种 bullshit 的问题啊，不是那种口水的问题了、啊。对，如果你对这个问题有答案和或者有你的很多灵感，你可以在。呃，评论区分享可能对其他朋友帮助。好，好，呃呵，我为什么笑呢？我笑的原因就是啊，这就是我对如果你还觉得商业成功很重要，恋爱成功很重要，我能够说的全部了。就是第一，你要接受它是个择优过程，你千万不要觉得商业和恋爱，你都既然要这么 function 的事儿了，你你你你在想象用真心去打动谁啊？真心非常重要。但真心起作用的前提，就是你的真本事起作用的前提是先过筛选，不过筛选谈不上真心，过筛选必须接受技术性啊。第二点呢，就是技术性本身需要你的禀赋，禀赋呢是你的决定，对吧？禀赋不是你天生擅长什么，这是我们之前节目讲过的，是你决定你要擅长什么。好、哦，那我第三个是我特别发散性的一个想法，就是在这个问题之上，很可能问出。拥有问出好问题的习惯和能力是是最重要的。我笑的原因就是因为，当然这些绝对不是回答如何成功这个问题的充分条件，但我也不认为今天我们有回答如何成功这个问题的充分条件。如果有的话，你应该去干成功学，但我觉得没有什么真正有帮助的成功学，不然的话你就可以去直接去看了，对吧？啊，很可能我的这些泛导性东西会更有帮助一点。好，以上整个这一大部分我们在讲怎么去面对筛选。和承认的问题，对吧？好，我们总结总结啊，我们今天讲了啥呢？发问者问的是啊，他感觉自己成就感不足。我们首先呢，把成就感问题换为承认问题。成就感问题不是那些你在健身房自我承认的那些，或者你去练书法每天写得好一点没有意义。自我承认、自我强化这个事儿，不是我们真正能看重的成就感。我们能看重成就感，一定要进展到他人的承认。而现代承认的难度就是筛选，现代承认首先要经过筛选，才谈得上承认不承认，这本身就很困难。而公共环境中呢，承认问题高度与公正问题相关，所以说它才引发了那么多。我认为其实没有那么好，没有那么本质的承认陷阱，很多身份证件都是如此。那我们看待承认呢？我们提出了法国式的、英国式的、德国式的承认。对于现代环境而言呢，英国是那种自我约束的。先是对他人有同情心、同理心的承认，是我们真正需要的。好，我们提到了我们要面对这种筛选的前提条件，承认一定有筛选。那如果你要面对它呢？很重要就是技术性，尊重技术性，磨练技术是今天我们提出的第一个特别重要的习性，尊重技术，磨练技术。第二，我们说啊，我要获得承不承认呢？先从回答你承认什么问题开始，但我怎么知道我承认什么呢？得从参与开始。所以，我们今天提出了第二个好的习性是参与的习性。如果你不能持续好的参与的话，谈不上真正能够接近成人。然后我们就说啊，很多很多东西啊，包括我们最后提到，对于社会性和亲密关系的部分，啊，如果养成一个好的习性，还有什么好的习性呢？问出重要的好的问题的习性，可能是一个很值得去磨练的部分啊。好，我们今天大概就讲了这些啊。如果你听到这儿了，我特别感谢你。为了听到这儿，为了感谢你啊，我放一个小彩蛋在后面。就之前就退出的人，我们不告诉他，怎么才能获得比较好的成就感、啊？我有一个小秘诀。这小秘诀就是啊，你做事儿不要为自己做，要为他人做。这不是唱道德高调啊，他有一半是唱道德高调，就是说你这个事儿是你纯为了他人做的。你是为了他人的利益和处境做的。在我的生活中呢，我我能发现啊，一旦做这样的事儿，你很容易不太计较自己的得失去做。只要你能不太计较自己的得失，你才有可能做出很多很难的，尤其是需要长期投入的事儿。所以说，不要为自己做，为他人做好。这是一半道德高调的部分。第二，不道德高调的部分，为了他人的什么做呢？为了他人对你的要求、期待和看法去做，不是为了自己做；为了满足他人的要求、期待和看法去做，往往能够很好的突破自己的惰性等等的东西。但是，这里所讲的他人，必须是你承认的他人。如果这里的他人只是，比如说你老板，你特别讨厌他，就让他给你发工资，所以你去满足他的期待和要求。这个对你来讲只有坏处没有好处，你只会积累非常非常多的负面情绪，积累很多的阴暗的部分。而我在这里说了，为了他人的要求、期待和看法，这里的他人指的是你承认的人，你首先承认、认可、愿意去满足他的期待的人。所以，要实现这个小秘方啊，你得先真的有承认人才行。所以说，做事都不为自己做，为他人做。是我觉得获得成就感的一个很重要的秘诀，专门给这个听到最后的人，给你们。好，那今天这期节目就讲到这里啊。我们回答了所谓的机能之善，那在机能之善的基础之上呢，我们可能还要再去回答认知之善等等的问题。我会再从过去的问答之中啊，找到一些可能和这个高度相关的、有意思的作为引子，我们来把之前负罪感问题之后的几个重要方面逐一谈清。好。但如果你有问题呢，也欢迎你发问。你如果要发问呢，就请写邮件到 ask fl club,、S K、at flipradio.club ask at flipradio.club 就可以向我提问了。那我们下一期饭店问答节目再见。大家要记得敢于相信，以及也记得敢于分享你的相信。2022年我们成功了，非常感谢大家。去年是饭店脱离大额赞助者，用 Pay 创模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在佩创和爱发电赞助饭店的创作。大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 show note。找到链接的地址，非常感谢大家了。